0: Ahoj, zdravím všechny posluchače a posluchačky celetné On Air. Dnes jsem tu s vámi já, Anet Kopčanová, Anastasia Junová a do dnešní epizody přijal naše pozvání student marketingové komunikace a PR a nadějný fotograf Kuba Zeman. Ahoj Kubo.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Tak Kubo, blíží se zkouškové, tak nám pověs, jak jsi na to připravoval.
1: Upřímně zatím to ve mě žádný velký stres nevyvolává. to že jsem si většinu kreditů, který jsem chtěl to zvládnout, tak nahnal v minulém semestru. Takže letos mě čeká jenom jako pár vlastně kreditů, který snad zvládnu splnit nějakýma praktickýma projektama. Takže se s tím vůbec nestresuju nějak.
0: Jakém si ročníku?
1: A v prvním ročníku.
0: Takže to bude pro tebe druhé zkouškové. Uh-huh. A jaké máš pocity z toho prvního?
1: Uh, tak vzhledem k tomu, že vlastně to ta, ta první zkouškový se ještě odehrálo v covidové době, tak uh, se to všechno přesunulo do online prostoru, takže si myslím, že jsem nezažil asi to pravý výškový zkouškový, který bych mohl zažít a snad ho ještě zažiju teda, vzhledem k tomu, že i letos vlastně spousta těch předmětů je online. A... Ně- nějak jsem to neprožíval speciálně tím, jak to bylo online, tak jsem prostě zaškrtal nějaké otázky někde a poslal jsem to a ani jsem se tím nestresoval.
2: Ty i Anet jste oba v prvním ročníku, si jste na jiných specializacích. Anet je na mediálních studiích, Kuba je na Macapore, jak už jsme zmínili, tak jak vnímáte vaše společné předměty?
0: Vzhledem k tomu, že nám se teď přesunuli pro letní semestr do online formy, tak já s tím nemám úplně jako dobrou zkušenost, protože prostě mě to v onlineu tolik jako ne- nepřitahuje tak, jak by mě to asi mělo brát v prezenční formě a je to pro mě hrozná škoda, protože si myslím, že kdybych vyložení na ty předměty jako chodila prezenčně, tak uh, si z nich odnesu mnohem více než takhle. Pro vás se chtějí na Krystal? Byli jste vůbec někdy v Krystalu? Jo, jo samozřejmě, zimní semestr, že jo? Na no
1: zimní semestr a potom mě to zrušili někdy v říjnu nebo v listopadu, takže jsem tam byl párkrát. A pro mě teda taky jako ta prezenční výuka je rozhodně jako než, než tahle online, kde vlastně je vlastně jako dost těžký udržet jako pozornost a zajímat se o ten výklad, ať už může být jako sebe zajímavější.
2: Když já zrovna vzpomínám na Krystal, tak já jsem ho obzvlášť v lásce neměla, to je trošku takový flashback na mě a modrátro Honzu, ahoj Honzo, když jsme spolu měli diskuzi o tom, zda je lepší Holar nebo Krystal, s tím, že Honza
0: teda hodně loboval za Krystal, já jsem hodně lobovala za Holar, jaký máte vy na to názor? Tak jako krystal je srdeční záležitost, to už jsem tu jednou zmiňovala, ale na holar asi pro mě nic mít nebude.
1: Jo, za mě taky holar už i tou jako polohou a to, že je to tady jako na nábřeží a je tady ta skvělá kavárna a je to tady prostě hezčí a k tomu krystalou jsem se ani nestihl vytvořit jakýkoliv vztah a je to vlastně docela z ruky, takže určitě holar.
2: Kuba, proč jsi u nás na IK seže, proč jsi vybral
1: Protože tady mám spoustu kamarádů ve v vyšších ročnicích, studia to taky moje segra, teď už na magisterském studiu. A vlastně jsem jako nikdy nebyl moc studijní typ, takže uh, jsem chtěl školu, která mi jako dá volno pro to, abych si mohl realizovat vlastní projekty, ale zároveň mi dá i jako spoustu teoretických a tahle vlastně i praktických znalostí k tomu, abych se v těch vlastních projektech mohl uh, realizovat líp.
2: A zatím tvoje očekávání splně?
1: Uh, jo, určitě, určitě. Dáváme vlastně. Jako... Myslím si, že kdybych byl na jiné škole, tak vůbec u toho nestíhám dělat to, uh, o co se snažím, ale zároveň jako neberu to tak, že bych nechodil na výšku. Pořád to vnímám, že jako musím něco pro tu školu dělat a dělám to vlastně rád, protože uh, jsem tady zjistil spoustu zajímavých věcí a naučil se spoustu zajímavých věcí a poznal spoustu zajímavých lidí.
2: A to, co děláš a co teď stíháš té focení?
1: Je to asi hlavně fotka teď. A ještě něco? O, asi se to všechno motá okolo nějaké jako audiovizuální o, tvorby teď. Chtěl bych zkusit i něco jiného. Myslím si, že je fajn si to zpestřovat, ale nejvíc se to i vlastně tím, že se teď z toho stala taková moje práce jako v té Praze, tak se to nejvíc motá okolo těch audiovizuálních věcí.
2: A marketingová fotografie tě přitahuje?
1: Marketingová fotka nebo ta komerčně určitě nějaká jako důležitá součást toho, abych to mohl dělat, případně se tím mohl jako živit, pokud nechci dělat nic uh, jinýho a třeba rukama. A baví mě to a určitě jsou teda zábavnější většinou věci, za který paradoxně žádné peníze nejsou a na kterých se dá víc vyblbnout, ale je to super a myslím si, že i v té komerční fotce se paradoxně dají dělat věci trošku jinak
2: na žurnalistice hodně probíráme i žurnalistickou fotografii, tak tě nikdy nezaujala?
1: Mm, jo, určitě, jenom si nemyslím, že uh, tenhle format sám nějak uh, hodně ovládám, ale mám spoustu oblíbených fotografů, který jako fotí ten street, nebo vlastně ty, ty žurnalistické věci a dokumentární věci a myslím si, že to je to jako jedna z, z nejnáročnějších oblastí té fotky a zároveň jako nejhodnotnějších, protože ty momenty, jako když jsou zachyceny jednou, tak uh, jsou vlastně zachycený jako na pořád. Je to, si myslím, důležitý i v dnešní době.
0: Absolvoval jsi zde už nějaký předmět, který byl zaměřený na fotografii?
1: Uh, ne, chtěl jsem, chtěl jsem letos v letním, nevím, jak se přímo jmenuje ten uh, předmět. Myslím, že jsem v angličtině je to fotožurnalismus.
0: Asi praktický fotožurnalismus. Já, já, já. Já, já.
1: A akorát jsem si tam nedal přihlášku na to, takže skoro.
2: Tak jsme příště, za mě můžu doporučit. Já jsem ho teda měla ještě s Filipem Lábem, ale slyšela jsem, že Sandra Lábová je taky skvělá. Pedagoška. Já právě dělám uh, jako praktickou baklářku, kterou můžeme dělat jenom inažurně, heč. <laughs> tak jsem si vzala fotoknihu a tím výstupem bude industriální fotografie, ale asi to nakonec bude teda fotografie industriální krajiny, protože mě nechtějí nikam do prostor pustit s tím, že to je nebezpečné a podobně. Měl jsi někdy zkušenost s industriální fotografií?
1: Uh, já si pod industriální fotografií představím asi urbex, což je taková jako disciplína urban exploringu nebo disciplína, je to prostě zábava, kterou s kamarádami, když jsme začínali fotit ještě v Budovicích tak jsme ji jako provozovali velmi často a je to vlastně jenom o tom, že jsme lezli do různých opuštěných budov a kupovali si dýmovnice a fotili se tam a je to super, je to vlastně trochu možná nebezpečný a teď už to nedělám tolik, jako bych chtěl, ale vlastně je to podle mě dobrý v tom, že Zjistíte, že i v okolí toho vašeho města nebo přímo jako v centru, jsou jako věci, o kterých jste vůbec nevěděli. A občas jako když to nejsou nějaký už fakt jako místa, tak se tam dají najít uh, různé denníky, noviny a takovéhle věci, ve kterých vlastně můžete trochu jako nadechat se té historie.
2: A kde zjišťuješ ty místa? Protože já vím, že lidé, kteří si věnují Urbexu, tak mají takový trochu kodex, že si o těch místech neříkají. Odkud mají zdroj?
1: Uh občas, myslím si, že třeba půlka těch, těch míst, který jsem kdy navštívil, tak vzniklo tak samovolně, že jsem okolo nich jel ve vlaku nebo prostě jsem okolo nich projížděl autem a ta druhá vznikla jako porušením tohohle urbexového kodexu a prostě mi to někdo prozradil.
2: Pro mě to nebylo ani upřímně řečeno tak zvláštní zjištění, ale pro někoho možná jo. A komerční fotografie a industriální fotografie jsou vlastně dneska téměř jedno a to samé, protože do industriálních prostor tě majitelé pustí pouze v případě, že z toho něco mají, protože jinak je to samozřejmě otravné, je to těžké, musí k tobě dát personál, musí sledovat, abys tam nic neudělal, abys sobě si nic neudělal. Je to trochu škoda, protože podle mě má industriální fotografie hrozně velký potenciál pro uměleckou fotografii, třeba architektura a podobně.
1: Mm. Já s tím souhlasím, jenom uh, znám asi snad jednoho jediného fotografa, který by se tím jako zabýval, a ani se nevybavím jeho jméno, ale přitom to jako, myslím, že všechny ty jako disciplíny nebo jednotlivé podkategorie v té fotografii jsou jako zajímavé, a když je někdo dokáže jako na nějaký vysoký level, tak vlastně to je jako vždycky umění, ať už je to jako urbex, ať už je to jako fotografování krajin, ta dokumentární fotografie, portréty, cokoliv.
0: Je ještě třeba nějaká ta právě podkategorie fotky, kterou si neskusil a láká tě?
1: Mm, asi ne. Asi ne. Nebo my, myslím si, že jsem určitě neskusil všechny, ale uh, žádná... Ty, ty který, jako, kterým se tě věnou, nebo který už jsem vyzkoušel, tak mi zatím stačily.
2: My jsme si všimli, že nejradí přece jenom Fotíš lidi, je to tak? Jo. Proč? Uh,
1: přijde mi, že skrze ty lidi se dají dobře jako reflektovat, jak jejich tak moje emoce a zároveň nejradši fotím nějaký svoje kamarády, nebo nějaký svoje oblíbení lidi a ty fotky jsou asi ty fotky těch lidí jsou paradoxně nejhodnotnější pro mě, že je to taková jako sbírka těch lidí, se kterými jsem se potkal, který ve mně něco nechali, já jsem možná něco nechal v nich a uh, odnesu si z toho, jako, jak ten zážitek, tak uh, tu fotku, která mi ten zážitek může připomínat.
2: A kdy tě focení poprvé chytlo?
1: Mm, asi před šesti rokama. Kolik jsem... ti bylo? 13. Třináct. Uh, my jsme měli takovou jako jojovací Kru ještě v budějovicích, kde jsem bydlel v té době. A natáčeli jsme si ty videa vlastně vojovací, měli jsme YouTube kanál, kam jsme to potom nahrávali a v té době jsme si všichni kupovali zrcadlovky. Pak jsme zjistili, že se na ty zrcadlovky dá i fotit paradoxně. A tak nějak jako se vlastně celá ta naše jeho komunita přetransformovala do nějaký audiovizuální komunity s tím, že spoustu jako mých blízkých kamarádů se tomu doteď jako věnuje, který tenkrát jako Jojovali a tak jsem k tomu vlastně přišel já.
0: A kdy byl třeba ten první moment, když jsi uvědomil, že se tím můžeš živit?
1: Mm, ten asi přišel projekcině docela nedávno, jsem si to jako, třeba před rokem jako nikdy nepředstavoval. Ten zlom přišel asi v momentě, kdy jsem přešel do Prahy a uvědomil jsem si, jaká je vlastně jako možnost, jaký jsou tady možnosti, že ty lidi jsou tady za to vlastně jako i ochotnější platit, i když to furt rozhodně není jako jediná motivace, proč tu fotku dělám, ale z něčeho se vlastně musí žít a no, myslím si, že to přišlo jako tak před tím rokem s tím přestěhováním do Prahy. A začalo toho nějak samo přicházet víc, takže v tom momentě jako začaly i ty peníze chodit a začalo se i líp přemýšlet nad tím, že by s tím jednou doložit.
2: A když říkáš, že to šlo tak nějak samo, bylo to třeba přes networking, přes kamarády, přes známé a podobně?
1: Jo, asi určitě. Já Zároveň si myslím, že třeba super platforma na tohle jsou prostě ty sociální sítě, ať už jako je můžem zatracovat, jak chcem. a ať už mají spoustu negativních stránek, tak já si myslím, že vlastně bez toho Instagramu bych bohužel vlastně vůbec třeba nebyl tam, jako, kde jsem teď. Že já jsem přes Instagram dostával v jednu chvíli prostě 100% jako zakázek a pak se na to samozřejmě nabalí jako tím networkingem, jak si říkala, nebo přes ty kamarády další a další a další a pak na tom Instagramu zase to ty lidi můžou, Protože pro mě teď teda Instagram je vlastně asi jediná jako platforma, kde nějak prezentuju své fotky, zatím nemám web. A tam to ty lidi jako vidějí, jim se to líbí, můžu zase vidět něco, co sdílel někdo jiný, kde jsem třeba byl označený. A takhle se to na sebe všechno jako navazovalo. No. A s tím přechodem do té Prahy toho prostě začalo být víc.
0: Umíš algoritmy?
1: Mm, myslím si, že ne, vůbec tomu nerozumím a ztrácím se v tom víc a víc teď. Přijme to v chaotický.
0: Když máš teda možnost srovnat České Budějovice, odkud pocházíš a Prahu, kde teď studuješ, tak v čem tyhle dvě města jsou pro tebe jiná?
1: O, tak Praha je větší. <laughs> Ale to je není zradená věc. O, Praha je větší možná i jako v hlavách těch lidí, jsou tady víc otevřený věcem. O, tady funguje jako i ten Think Big o, mindset. Zároveň ale jsou tady občas lidi důležitější a takový sebestřednější. Já si myslím, že v těch Budějovicích i třeba díky Buděvický milasov, kterým jsem jako vyrůstal, tak to fungovalo mnohem jako komunitně. A ty lidi byli zvyklejší spolu spolupracovat. Tady to hodně jde takový, tak jako každý na sebe. když si vlastně nemyslím, že ta konkurence by byla jako problém, že jako ta práce se tady najde vlastně vždycky, když děláte tu svoji věc nějak poctivě a hezky. Takže v tomhle vidím asi hlavní jako rozdíl mezi Prahou a A Každý to má něco, jako, Budějice mají vlastně kouzlo toho jako malého města, ale vlastně nedostanete se tam, jako. buď si ty projekty tam musíte udělat sami, anebo se k nim jako nedostanete, k těm, co se dělají tady.
2: Zmínil jsi to, že jsi vyrůstal v Budějovickém Majá lesu, jak tě to teda ovlivnilo?
1: Jo, no tak Buděvický Más my změnil život, možná je to takové jako uh, silné přirovnání Já myslím si, že vám to řekne jako každý, kdo se tím prošel. Myslím, že Bibi machová tady u vás byla taky v tom podcastu, která to teď šéfuje a bych jako jednoduše přiblížil, jak je to projekt, za kterým stojí asi 70 jako středoškolských studentů. Z nich to všichni dělají jako bez nároku na honorář, je to vlastně ten festival a myslím si, že je super, že v takhle jako útlém věku ty lidi dostávají prostor se realizovat a žít nějak kulturně a dělat věci nezištně a bez nároku na honorář a nějak jako se snažit zlepšovat to prostředí a ten svět okolo sebe. A myslím si, že když s tím začnou takhle jako v útlém věku, tak je velká prověnost, že u toho zůstanou a jednou budou dělat ty věci větší a lepší a víc dohloubky. Jo, Takže tak.
0: Jak si k tomu člověk dostane?
1: To si myslím, že v těch buděhovicích už to má takovou jako tradici, že se to prostě předává z generace na generaci a vlastně máme asi 5-6 Gimplů a na tom Gimplu i na těch ostatních středních školách tak vlastně o tom jako všichni vědí, protože se tam fungují tam ty podobné věci jako na ostatních milesech i když to je snad jediná věc vlastně, která je tam podobná s ostatními sama komerčníma je volba krále, do který se zapojou vlastně i ty ostatní střední školy a drobnou se říct že pořád jako to bytí v tom milesovém týmu má takovou jako prestiž určitou že vlastně dostanete prostor se tam jako realizovat a Dostat se do toho týmu není vlastně vůbec nic složitého. většinou se tam lidi, já jsem se tam dostal úplně stejně, dostanou se tam přes dobrovolnictví, že vlastně strávíš jeden rok jako dobrovolník, když vlastně i v tom týmu to funguje na nějaký bázi dobrovolnictví, tak strávíš jako rok mimo ten tým, jako dobrovolník pomáháš těm lidem v tom týmu a pak většinou, když se ti to líbí, tak tě nikdo nebraní v tom, by ses tam přidal.
0: Každopádně ty právě mimo bodějovického majálesu fotíš i řadu dalších kulturních událostí a fotil jsi například minulý edikt, tak jsem se chtěla zeptat, jestli ti třeba není nikdy líto, že celou dobu musíš stát za tou kamerou.
1: Mm, ne, já si myslím, že jsem trochu introvertní člověk, takže mě to vlastně jako vyhovuje a je to takové, jako jít vůči, vůči lidem, že vlastně na něj jako namíříte ten foták a oni v tom momentu chtěli být nervóznější než vy. Mm-hmm. Takže asi mě to nikdy jako nemrzelo, nebo jako když jsem chtěl něco organizovat, tak jsem se na tom vyblpal už na tom Buděveckým iOSu nebo na jiných akcích a furt mě to baví za tím foťákem.
0: Chtěl bys třeba do budoucna spolupracovat dál na takovýchto kulturních událostech typu Edict a tak dále?
1: Jo, určitě. určitě. Já myslím, že vlastně jsem z toho nějakým způsobem nevypadl, že to už tak stabilně jako jednou za měsíc třeba fotím nějakou jako kulturní akci. Zároveň mi to i ten vhled, jako že se podívám do toho jako zákulisí, poznám se zase s dalšíma lidma a pak, když bych já třeba chtěl dělat nějakou akci, teď budeme dělat právě jednu akci na holoru, tak díky jako tomu, že jsem třeba tak do toho jako zákulisí nakouknul, tak si uh, myslím, že tam trošku jednodušší.
2: Mm-hmm. Máš nějaká kritéria, podle kterých vybíráš, pro koho budeš fotit? Uh,
1: záleží jako určitě o co jde. Uh, snažím se kompenzovat ty komerční věci o, smyslem a i vlastně v těch komerčních hledat nějaký smysl i když to taky nejde jako do nekonečná a ty peníze jsou často jako lákaví v té komerční sféře ale snažím se to kompenzovat jako neziskovýma věcma nebo nějakýma jako dobročinejma a, ale je důležité to jako oddělovat a nedělat tu charitu o, Lidem a projektům, který vlastně sami jako na té svoji věci chtějí vydělávat, a, a rozlišovat to od těch, kteří to vyloženě dělají jako dobročeně.
2: Nějaký takovýhle projekt, který se tvářil jako charitativně a přitom nebyl ti spolupráce nabízel?
1: No, no, ono to není, že by se tvářil jako charitativně, on spíš takovém. Jako v úzovkách, jako dělat tu charitu a jako sponzorovat jako vlastní prací zadarmo, když nějaký člověk jiný z toho má jako profitovat tak není vlastně úplně fér, ale je nic jako konkrétního, že by se někdo vydával za nějakou charitu, to se mi jako nestalo nikdy. Takže ty kritéria jsou asi jako... A zároveň bych to měl nějak myšlenkově blízko, aby to nedělal nic, jako co stojí proti nějakým jako hodnotám a tak.
2: A jaké komerční nabídky ti třeba chodily? Mm. Nebo celou dobu ti chodí obecně?
1: Nevím, nevím, jak na tohle, jako...
2: jako jaké komerční nabídky třeba, jestli. Uh, jako
1: jaký, uh, jaká kategorie. Třeba tý, přesně tak, pro, produktovou fotografii nebo podobně. Uh, jo, tak teď paradoxně jako nedávno mi přišla taková velká nabídka, uh, kterou vlastně dělám doteď a je to jako focení jídla pro jeden takový jako velký pražský uh, restaurační koncept. A já jsem nikdy moc dlouho předtím nefotil, takže vlastně mám vždycky ráda, že mi takhle přijde něco, co mě trochu jako vyplivné z toho komfortu a dostanu jako možnost si fotit něco, co jsem dřív neskoušel. Ale je to vlastně, mám si myslím dost štěstí na to, že mi takovéhle věcí chodí hodně a jsou hodně různý. a můžu si v tom vlastně docela jako vybírat a ty nové věci zkouším jako hodně často, že to že chodíme jako nabídky od jako fashion věcí, přes eventy, přes to jídlo, přes produktovou fotku, přes portréty a rád spolupracuju s kapelama, s umělcama.
0: Ty mimo jiné také spolupracuješ s organizací Díky že můžem, která je právě mířená do té politiky a tak jsem se chtěla zeptat, ty když si vybíráš, s kým budeš spolupracovat, hraje pro tebe ta politika v tom roli? To znamená, že pokud s tím, dejme tomu, nesouzníš, tak to dělat nebudeš nebo je to pro tebe práce jako práce?
1: Jo, tak politika je zrovna asi jako jedno fakt z mála témat, které jsou hodně jako kontroverzní třeba v té fotce. A doteď jsem se vždycky snažil, ať už jsem teda spolupracoval jako s pár politickými subjektmi, tak to bylo spíš na nějaké jako lokální úrovni, kde si nemyslím, že by třeba ta případná kontroverze mohla dojít k něčemu jako hodně, hodně závažnýmu. A Uh, není to si myslím tak, že by mi to někde jako vyčítal tyhle ty věci spíše jako nějaký moje svědomí by mi to mohlo vyčítat, kdyby to bylo něco jako fakt velkýho, nějaká vysoká politika ale co se týče toho, díky, že můžeme tak uh, tam to nějak politicky vyloženě nevnímám já souzním s tou myšlenkou kterou oni se snaží prezentovat uh, Ať vlastně může být teda jako vnímaná politicky trošku což vlastně asi je ale nevnímám to tak, jako fotit prostě pro nějakou politickou stranu nebo politického kandidáta nějaké strany. Myslím si, že je v tom trochu rozdíl.
0: A do toho bys třeba šel, nebo ne? no uh, do té politické kampaně a tohohle směru.
1: Jo, teď, teď zrovna jednu budu dělat, ale je to uh, pro komunální volby, jako u nás v Budějcích, a vlastně se spoustou jako z těch lidí z té strany se znám a jsme kamarádi, takže. To nevnímám tak, jako, že by to bylo úplně na druhé straně nějakého jako, spektra, se kterým souhlasím. A zároveň ani jako, ty, ty názory, které oni zastávají, mi nepřijdou nějaký, jako by rozhodovaly závažně o jako, životech jiných lidí a spíš tě jako, zkrášlovat to město a mě stále dělat ho lepší pro život, což je mi docela blízký téma.
0: A je třeba něco, co by zprávy v životě nevyfotil?
1: No, mm, nevím. <laughs> uh, jako, Určitě neřeknu konkrétní věc teď, o, ty hranice občas se mi tak jako můžou jako přelejvat ne samozřejmě, že bych jako, možná ta politika nějaká jako vysoká. O, často taky jako řeším sám sobě nějakou jako třeba udržitelnost, když o, třeba v té módě jako něco fotím, tak jestli jako to pro co dělám je udržitelné a občas jako to vezmu, i když vlastně s tím třeba nemusím tolik souhlasit. Takže to je vlastně furt pro mě velký téma, nějaké jako, hledání si těch, těch hranic. Ale z, z, jsem asi nedostal nikdy nějakou fakt nabídku, který bych si řekl, že to je jako totálně, totálně přes čáru a nedělal bych to.
2: Co je největší nabídka, kterou jako jsi kdy dostal?
1: Asi neřeknu jako jednu. Spíš jako největší příležitost to je asi to, ten buděvický máles a to národní jako díky, že můžem, přes který vlastně se nabalovaly ty další věci a přes díky, že můžem jsem se dostal k Red Bullu a odsaď zase jako dál, ale jednu asi jednu si asi nevybavím jako z hlavy a zároveň jako tam je taky hodně jako kritérií, podle čeho jako říkat nejlepší nabídky, jako jest to má být podle peněz nebo podle toho, jak to vážím, ale paradoxně uh, nejlepší nabídky, asi, který jsem v životě dostal, tak většinou byly jako buď za úplně jako žádné peníze, anebo jsem to ve finále ještě jako doplácal. vzpomínám na to jako nej, nejlíp na takovéhle projekty.
2: Nejlíp
0: ve smyslu, že tě to nejvíc dalo a nejvíc tě bavilo?
1: Mhm, uh-huh. jo.
0: Řešil jsi někdy tvůrčí krizi třeba, že jsi se nedokázal poradit se zakázkou?
1: Jo myslím si, že v té fotce i v jakýkoliv jako tvorbě, i tý komerční, je to taková jako never ending story, která se vlastně myslím, že je docela zdravá. Často se o tom bavíme jako s ostatníma kamarádama a fotografama, že máme vždycky jako měsíc, nebo ani měsíc, občas jsou to jako měsíční nějaké etapy, občas jsou to jako dvoutejdenní, občas jsou to půlhodinové etapy, kde vlastně jako jste v úplný jako euforii z toho, že jste udělali strašně hezkou fotku nebo strašně hezkou sérii a půlhodiny potom prostě si třeba, nevím, otevřete Instagram a tam váš oblíbený fotograf dá jakoby jednu fotku a vy jste zase úplně rozplizlí a zase znova na té nule. A nebo jako jenom sami, sami zjistíte, že třeba nejste tak spokojený, jak jste se mysleli. Ale je důležité podle mě udržovat nějaký balans mezi tím uh, mít z toho radost a mezi tím se trošku kopat do zadku a chtít to dělat furt líp
2: takže se občas srovnáváš s ostatními? Uh,
1: teď už jsem z toho snad trošku vyrost, ale třeba na tom Instagramu si myslím, že já myslím, že tenhle ten problém jako, jako z naší generace s tím, s tím bojuje hodně lidí a ono je to takový dost podvědomí. Jako já si myslím, že když se koukáme všichni na Instagram, tak většinou neděláme vůbec nic a sedíme někde jakoby na gauči a sledujeme tam ty hezký profily a Úplně stoprocentní jako strašně hezký fotky našich oblíbených fotografů v momentě, kdy neděláme my jako sami nic, ať prostě mimo to můžeme být sebeakčnější a sebe lepší. A je to vlastně taky docela velký téma, když si nemyslím, že by bylo špatně přidávat na ten Instagram jenom ty hezké věci. Myslím si, že je to vlastně super platforma v tom, že máš tam takovou jako svoji nástěnku, kde si to můžeš udělat fakt podle sebe a fakt jak chceš a fakt hezký podle toho, co se ti líbí. Ale zároveň tak může být velmi rychle nebezpečný v tom, že se ty lidi začnou srovnává s ostatními.
2: Já si dokážu představit, jak se někdo může třeba zlepšit v kreslení. Hodně cvičí, studuje já nevím anatomii, cvičí si oko a podobně. Ale jak se člověk může zlepšit ve fotce?
1: Musí fotit. Jako, já hodně přemýšlím, jestli u té fotky existuje nějaká věc jako talent. Myslím si, že třeba u toho jako zpěvu nebo kreslení je to mnohem evidentnější ten talent, že prostě jako když to zní špatně, tak můžete vychodit jako sebe lepší školu a velmi pravděpodobně to jako bude znít špatně i potom. Ale u té fotky to vnímám tak, že je to o tom, že prostě fotíte, 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 fotíte a furt jako dokola prostě děláte to samé nebo to podobné a pak vlastně Nepřijde jako jeden okamžik. Kdyby, kdyby to bylo jako dobrý a jako byste to uměli. Ale jako furt je to taky neverending story v tom, že furt budete fotit a furt s tím budete nespokojený. Ale už jako třeba ty výsledky budou jako lepší.
2: Podle mě je i ten problém, že na zpěvu nebo na kreslení je mnohem jednodušší poznat, když to není dobrý?
1: Mm, myslím si, že je to jednoduché poznat i v té fotce, ale uh... Spíš změnit to, jako že to není dobrý, je jednodušší v té fotce než... Uh, myslím si, že jako kdybych se podíval na své fotky před těma šesti rokama a na fotky jako všech mojich oblíbených fotografů, když začínal nebo spousty z nich, tak určitě k tomu jako nějaký cit nebo nějaký vnímání patří, což asi je zakořeněn v tom člověku, nebo částečně, a... ale z velké části se to dá naučit, podle mě. Já to i jako sám na sebe vnímám, že spoustu jako věcí jsem začal vnímat jinak a začal jsem na ně koukat jinak, protože vlastně zkoušte ty jiné formáty, s který na ně můžete koukat. A myslím si, že ta fotka se dá opravdu jako naučit a dá se k tomu profotit.
2: když mluvíš o svém vnímání, myslíš třeba cit pro kompozici?
1: Jo, taky to určitě k tomu patří, ale i vlastně jako o, možná nějaká jako radost každodenních situací okolo mě. se jenom jako rozlížíte a na té ulici vlastně vidíte jako strašně příběhů různých lidí, které neznáte, a můžete se vlastně jako vyfantazírovat úplně, úplně jako do nesmyslu a je to super, když jsou takové jako šelí dny, tak se jako vázat k těm jako externím podnětům a snažit se hledat a pak zjistíte, že ten svět vlastně není tak hrozný.
2: Muselo se tělo určitě stát, že někdo protestoval, když se ho vyfotil, nebo ne?
1: Varroxy mm, asi ne. Uh, nebo možná jsem se mi to stalo nikdy, jako, že by mě někdo napálil, to se mi jako nestalo kvůli tomu. Ale občas, uh, jak jsem mluvil o tom vnímání, tak to není ani, jako, že by se zmínilo změnilo vním, vnímání uh, ve smyslu jako koukání přes hledáček, ale i jako v normálním životě, kdy ten foták jako sebou nemám furt, tak uh, začnete vnímat ty věci jinak. Ale k tvoji otázce, tak. Um, nestalo se mi to, že by někdo vyleženě jako poslal pryč, uh, by ho fotil, já jsem až jako v poslední době nějak jako se snažím tyhle ty situace zachycovat a hlavně to poznáte, když se na vás lidi kouknou, tak jako pak s tím uhnete, dělat, že si fotíte nějakou pomátku a tak.
2: Co postprodukce, jak moc upravuješ fotky ve výsledku?
1: Um, Dřív to u mě bylo třeba 90% postprodukce a 10% fotka a teď se to snažím jako uvědomit si, že vlastně ta fotka jako musí být dobrá a ta postprodukce už je jenom nějaký plus a snažím se jít co nejvíc jako osekávat, i když jako dřív jsem byl úplně proti tomu, tak teď zjišťuju, že vlastně všichni ty, kteří to od začátku nedělali, tak měli pravdu.
2: V čem pracuješ, co se týče postproduce?
1: V Lightroomu, většina věcí v Lightroomu, anebo automatické vylepšení na iPhoneu.
2: <laughs> Takže mm, fotíš často i přes iPhoney na zrcadlovku?
1: Jo, jo. teď jo, paradoxně už jí jako tahám sebou jenom na komerční věci a spoustu věcí už fotím na iPhone teď.
2: A vyhovuje ti to?
1: Jo, je to super, tak ten iPhone je formát, který mám neustále jako po ruce, a je to skladný, malý a mám v i všechno ostatní, co jako potřebuju. A tím, že ho mám jako stále po ruce a i tím, že je to jako telefon, což je věc, který se ty lidi přirozeně jako nebojí v této době, tak je mnohem jednodušší tím podle mě zachytit nějaké okamžiky, které jsou buď hezké, nebo jako významné pro mě. Že já své nejoblíbenější fotky jsem asi udělal na iPhone a jsou jako kompozičně hrozný a nikomu by se nejlíbily, ale pro mě jako mají... Nějaký význam v tom, že je vůbec mám.
2: A jaké jsou tvoje nejoblíbenější fotky?
1: Uh, no tak přesně tyhle, uh, který uh, který jsou jako hrozný a jsou to nějaký selfiečka. Co je
2: teda ta cenost v nich?
1: Ten okamžik určitě. A v možná nejlepší fotky, které nebo moje nejoblíbenější fotky jsou ty, který jsem asi neudělal nikdy. Protože jsem byl tak jako vtažený do toho okamžiku, že jsem mu to ani nefotil. A hned po nich potom ty, jako který zaznamenávají ty okamžiky, které pro mě byly důležitý.
0: Každopádně ty, když jsi byl minule v zahraničí, nebo nedávno v zahraničí, tak si dost často fotil právě, nebo natáčel přes uh, mobil a natáčel si ten život v těch ulicích, jsem si všimla. Tak kde vzniknul ten nápad?
1: Jo, tak ten nápad určitě nebyl z, z mojí hlavy, to přiznám rovnou. Uh, Sledoval na Instagramu, v tomhle ten Instagram taky super, že tam jako zjistíte v úplně jako náhodných lidech a začne se vám líbit, co dělají. Sleduji týpka, co se jmenuje Colin šapy a pak sami Ukillis, což jsou takový dva kluci, který jako s tímhle tím konceptem přišli, nebo možná byl někdo před ním ale nikoho jiného neznam. A vlastně mi to přišlo jako nový zábavný format o, zaznamenávání toho světa vokolo, když jako pominu prostě velký digitální zrcadlovky a nějaký analogový jako kompaktní přístroj, na který jsem to zkoušel předtím, tak ten telefon je najednou jako v něčem úplně jiný, protože ty lidi jsou na něj zvyklejší teď a nepůsobí jako rozruch, než když prostě někomu před obličej narvete jako dvoukilový kanon. A je to zábavný, a je jako co z toho leze, vlastně zajímavý jako momenty.
2: Rád fotíš lidi, samozřejmě, to si už říkal, ale jak se ti fotilo během pandemie, když většina z nás měla roušky a nebylo nám vůbec do obličeje vidět, protože většina emocí konec konců se odráží v lidském obliči?
1: Jo, uh, no tak já většinou ty lidi jsem ještě v této době jako nefotil moc na té ulici, takže jsem jako tenhle ten problém neřešil, to až vlastně teď jako, jak říkala Aneta, tak to byla tam poslední jako vejletu, kde jsem zkusil ty lidi jako chytat na té ulici na ten telefon ale předtím vlastně při té pandemii to bylo spíš, že tolik věcí nedělo, než že by lidi měli ty roušky, protože na tom samozřejmě byly jako po testech a ty roušky si mohly sundat nebo jako kvůli těm fotkám, nebo potom jako s těma kamarádama vlastně nebylo to tak jako závažný, to nošení roušek, takže s tím jsem nějak moc nebojoval.
0: Já bych si teda už na závěr dovolila dát takovou odlehčenou otázku, protože jsem o tobě slyšela, že jsi i vášní čtenář tak jaká knížka ti teď zaujala, případně kterou bys nám doporučil, takhle na závěr?
1: <laughs> to jsem překvapený, já jsem si myslel, že jsem třeba vášněvej rybář. ale <laughs> uh, teď jsem dočet uh, Murakamiho kavku na pobřeží, tak to se mi moc líbilo. Já jsem, jako líbí teď ten magický realizmus, jako knížně.
2: Bulgáková si četl?
1: Ne, k tomu jsem se ještě nedostal, předtím jsem četl. Stolet samoty, samoty. paradoxně, když jsem byl sám ve Španělsku a je to ještě od jako španělsky píšícího autora a je to podobný jako, jako ten Kavka na pobřeží, tak tyhle ty dvě knížky bych asi doporučil. Možná ještě stepního velka, velká té podobné, to jsem přičel mezi tím.
0: Tak děkujeme moc a zároveň i děkujeme, že si dorazil dneska k nám do studia. My se tady s diváky loučíme a uslyšíme se zase příští týden. Mějte se hezky. Ahoj.
1: Děkuji za pozvání.